0: Mucho menos vacuna. Tu única cura, la garata de la mega. Lunes a viernes, de 10 a 12 de la tarde. Por la que siempre creyó, la mega.
1: Bueno, te sigue escuchando. Te sigue escuchando la garata de la mega, 106.9 95.1. Como bien usted sabe, nosotros estamos acá en Benítez Chrysler, acá en Macao Y es bien importante que usted sepa que el Yes, Even está aquí en Benítez Chrysler de Humacao. Montate en una RAM 1500 Rebel con pagos desde 799 dólares o llévate una RAM 2500 Comen. Oye, con bono de hasta 2.000 dólares. Visítalos en Chrysler.com donde el precio que ves es el precio que es. Que, no, no hay sorpresas, muchachos. Ayer nosotros tuvimos una entrevista acá en, en La Grata de... Ayer nosotros tuvimos un tema acá en La Grata de la Meca donde estuvimos hablando sobre el desempeño de Sander Saya, él mismo, eh, luego de la pelea, pues se dio una vez más. Fue la primera vez que yo le dije a ustedes que había leído eh, hasta cierto punto pues algunas personas eh, con algunas preocupaciones que el mismo Sander dijo luego de la pelea. Así que nada, eh, qué mejor que tenerlo acá con nosotros. Así que le damos la bienvenida acá a la Grata a la Mega, Sander Saya. Sandel, bienvenido nuevamente, ¿cómo te encuentras?
2: Bien, emigente, démoslo Miguel, estamos bien, gracias a Dios, ya, ya en casita. Y, y de nuevo, pues, pasando tiempo con la familia.
1: Definitivo, sabemos que sabemos que siempre es bueno, ¿verdad? Eh, Sandel, quiero ser bien, quiero ir, me gusta esa gorra que tienes, obviamente. Me gusta esa gorra que tiene, la gorra de los Mets de Nueva York. Esa gorra es espectacular. Eh, lo que falta es que también los Mets te filmen a ti por si acaso alguien se pone, le pega un pelotazo a uno de los de nosotros pues. y hay que pelear, pues pegamos sí. a gente. Pero sí. nada. Oye, Sandel, quiero, quiero quiero, ir, quiero ser puntual. No quiero perder el tiempo contigo. Eh, te diste una B más después de la pelea. Yo creo que tú eres un chamaco muy maduro. Y esto que te voy a decir, yo estoy seguro que tú no lo vas a tomar a mal. Eh, vi por primera vez... Quizás lo que tú dijiste después de la pelea, en donde pues te diste una vez más, entendías que te abriste en algún momento en tu defensa, eh, no no estabas complacido con lo que tú viste. O sea, Sander, eh, hasta cierto punto cuando yo lo vi, pues eh, tú entiendes que esto es un proceso, Salazar fue parte de ese proceso, pero no te viste complacido. ¿Es justo pensar que claro. hasta cierto punto estabas un poco molesto con el performance que habías tenido sobre el cuadrilátero?
2: Sí, 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 lo, lo estoy, lo estuve. Eh, pero de nuevo, como dije en el cuadrilátero, lo sigo diciendo, apenas son 20 años, vamos todo paso a paso, es parte de, del crecimiento. Eh, pero sí, creo que... que que no estoy contento con ese con esa pelea que hice el, el, el sábado pasado.
1: Eh, eh, bueno, considerando eso, eh, eh, he, he escuchado cada vez que hablamos, verdad cada, después de una pelea siempre hablamos contigo, eh, y nos han dicho en varias ocasiones eso de la defensa, que te tiendes a abrir. Eh, Explícale en Arrua Bichuela a a Doña Juana, a Don Ramón, a Odani, a Juancho y a mí. ¿Qué cosas entonces tiene que mejorar Sander para que eso no suceda? ¿Es algo más de disciplina dentro del cuadrilátero, enfoque? ¿Qué, qué es lo que podría hacer?
2: Creo que, que eso mismo, creo que la concentración eh, la perdí un poco. Eh, no dejarme llevar por, por el público. Creo que eso pues, sucedió mucho, ya que pues, había muchos boricuas eh, presentes esa noche. Eh, y, y creo que pues obviamente todo lo demás que, que, que respecta al boxeo, la distancia, eh, mi, mi, mi movimiento de piernas, mis ángulos, eh, cambiar mis combinaciones, creo que fueron, fueron factores que no hice en esta pelea, pero por la misma razón de que me sentía cómodo, sentía que, que Salazar no presentaba ningún tipo de retos, pero de nuevo, no podemos dejar que eso pase, porque ¿verdad, llega a ser alguien un poco más pegador, un poco más... ¿Verdad? Eh, un poco mejor es una que, amenaza, que Salazar. Una amenaza, una amenaza y puede ser que, que... Claro, puede ser que, que, que hubiésemos tenido un poco más de problemas. Eh, ajustamos, hicimos las cosas que teníamos que hacer, pero creo que esas son cosas de las que tenemos que, que enfocarnos y trabajar para un futuro.
1: Mira, yo creo que eso siempre es justo. Eh, a, a veces, ¿verdad? Eh, obviamente una vez tú te trepas al cuadrilátero y tú sientes sus manos y tú te das cuenta que no existe forma alguna de que te pueda hacer daño pues tiendes a reaccionarte claro. un poco eh, eso no debe suceder verdad pero 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 te puedo Así te puedo bueno. entender en cierto punto de la pelea yo te vi eh, muy pasivo en el sentido de que dejaste de tirar ya por completo eh, no sé si eso es, es parte de algo que pero te, 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 te sentí que estaba buscando combinaciones grandes y no eh, seguir utilizando el jab. Eh, ¿Eso fue parte de algo que tú...? Fue... Ajá, explícame.
2: No, fue parte de, de mi misma concentración. Perdí la concentración en, en medio de la pelea. Eh, ya después, en el, en el quinto, eh, uh -huh. en el sexto, séptimo y octavo, me, me, me recalcaron que tengo que volver al jab, que, que cada vez que tiro el jab, que cada vez que entro con el jab, las combinaciones entran más fáciles. Y se pudo ver, se pudo ver que en esos últimos tres rounds, después de que en el cuarto y en el quinto no usé el gap, en esos últimos tres rounds pude, pude hacer la pelea mucho más fácil y la cerré fuerte.
1: ¿Pudiste ver la pelea? ¿Ya la viste otra vez o no, no, o no la, no, todavía no Sí, la ya la, la, la he vez. visto,
2: la he visto varias veces, ya la he visto varias veces, ya hemos visto todos los errores, ya hemos visto todo lo que hice bien, eh, hemos visto en dónde fue que se perdió la concentración, en dónde fue que la, la obtuvimos de nuevo, y, y cómo, cómo, cómo podemos mejorar y cómo tenemos que seguir trabajando las cosas que estamos haciendo bien.
1: Yo creo que eso, eso es sumamente importante. Ayer, te quiero preguntar algo, Sandel, y porque tenemos la confianza y, y sabes que lo hacemos desde un lugar claro. de respeto. Eh, ayer nosotros tocamos acá un tema, eh, uno de mis muchachos acá, Odanis, él dijo, mira, eh, quizás a veces eh, uno puede llegar a subestimar al oponente y no se prepara como debería ser. Yo me molesté mucho eh, con él, y él lo sabe, y tuvimos un debate al aire porque yo siempre digo que ¿verdad? cuestionar eh, ¿verdad? quizás la ética de trabajo o el enfoque de un atleta pues es a lo que yo, por lo menos yo. Pero estos chamacos son más frescos, son los que escuchan en son de tu edad. <risa> este eh, Estos chamacos son un poquito más atrevidos. A, a mí me cuesta trabajo. Pero ¿te molestaría si alguien hiciera ese tipo de observación como se hizo ayer? Mira, él sabía que Salazar no era un tipo que le presentaba algún reto y quizás eh, bajó en algo la guardia. ¿E ¿Estarías dispuesto a aceptar no. esa crítica o no?
2: Obviamente todas las críticas ¿verdad? La, la, las acepto como son. Todo el mundo tiene sus propias opiniones. So yo no puedo mm. eh, ¿verdad? pelear con las opiniones de las personas. Sí lo que te puedo decir es que la ética de trabajo dentro del campamento nunca bajó nunca subestimé a, a Salazar porque a pesar de todo, Salazar tiene dos manos y viene a hacerme el, el mismo tipo de daño que yo le quiero hacer a él y, y, y yo quiero ver que cuando en un futuro, cuando yo termine mi carrera poder terminar sano, poder terminar salvo y poder, poder disfrutarme todo lo que, lo que yo con mi sudor gané eh, son no no subestimé a Salazar no, mi ética de trabajo no bajó eh, durante el campamento sí puede ser que la, la concentración y, 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 y varias otras cosas como ¿verdad? en mi distancia, en mi defensa no no se vieron como, como, como se han visto anteriormente en mi última pelea pero no fue por la ética de, de mi trabajo o porque subestimé a Salazar durante el campamento
1: Creo que eso es
3: complacido, o Dani. Este, sí, yo eh, quería saber su punto de vista. Yo lo decía, partía de la premisa de que obviamente sabemos que él es un tipo que trabaja duro, hemos visto su ética de trabajo, pero hay veces que yo siento que cuando tú enfrentas a alguien, no solamente en el boxeo, Puede ser en otro deporte. Sí,
1: hasta cuando vas a angular con una jeva que es fea, sí, que tú sabes que no tienes que arreglarte mucho, ni hacerte te, cerquillo ni te, nada. Tú
3: te preparas, sales bonito, te vistes, lo que sea, pero en tu subconsciente tú dices, a ver, esto ya me la llevo, esta yo lo voy a dominar. Y, y hablaste de la confianza, que, que es, sentiste que perdiste claro. la concentración. Pues eso puede ser un factor del subconsciente diciéndote, Sandel tú eres mejor que Alexis Salazar. Definitivo, definitivo. Sander, eh, eh, ajá.
1: Es algo,
2: eso es algo que yo siempre, yo siempre pienso Yo siempre pienso que yo soy mejor que todos mis oponentes Eso tiene que estar en la mente eso Tú te lo tienes que creer antes de uh -huh. que suceda eh, Tienes que, que, que en tu mente saber que tú eres mejor que cualquier persona que te pongan de frente Pero uh -huh. no en el sentido de que va a ser una pelea fácil No en el sentido de que lo tengo gano Pero sí en el sentido de que entrené mejor que él Que él tuve mejor campamento que él que Hice las cosas necesarias para estar en ese cuadrilátero y estar preparado. Ese es la única, la, el único pensamiento que yo que, que me, me pasa por la cabeza cada vez que, que voy a un cuadrilátero es saber que soy mejor que él por todas esas cosas que te acabo de decir, pero no porque, no porque pienso que, que lo estoy subestimando, no porque en, Nada, nada, claro, nada de ese tipo de que cosas creo que, pues, que
3: él trabajaste más duro que él y, y claro da, claro
2: todo. claro
1: eh, eh, Sander obviamente los planes son ahora comer lechón morcilla vacilar <risa> estar en familia ¿cuándo reactivamos nuevamente el campamento y dejamos de lechonear? ¿cuándo cuánto, cuánto paramos eso eh,
2: ya a mediados de enero mediados de enero, segunda semana de enero ya quiero ya quiero estar en el en el gimnasio Hoy voy a, a darme la visita porque ya lo, ya lo extraño. Eh, voy a ver a los muchachos, o sea, darle las gracias, a... gracias de nuevo por el
1: campamento. Ah, o sea, hoy va para el gimnasio. ¿Cómo? ¿Pero hoy vas a pasear o vas a trabajar? Sí, hoy voy para
2: pasear. Hoy voy a pasear. El coach, eh, el coach y mi papá no me, dejan, no me dejan entrenar por una semana porque si es por mí, eh, ya ayer estuviesen en el gimnasio me tío.
1: <risa> ¡Wow! Este, oye, háblame de la experiencia de haber desfilado con Chugal. Eh, obviamente esa canción de las trompetas eh, obviamente se ha convertido en un himno en lo que es Nueva York háblame de esa experiencia y te voy a preguntar algo estuviste en Nueva York hay un boss bien grande con los Mets obviamente con todos los cambios que han hecho ¿cómo sientes esa vibra? ¿qué pudiste hablar con Chugal? Con,
2: con Mira, eh, primero fue una, fue una entrada súper especial algo que, que mi que y, y mi papá les surgió la idea al principio yo decía no sé, no sé, pero después pues, ¿verdad? Dije vamos con, vamos a, vamos a hacerlo. Y también iba a estar Lindor. Lo que pasa es que Lindor tenía algo con la familia que no se pudo dar la cita. Pero él me escribió, me escribió antes de la pelea, me deseó mucho, muchos éxitos. Y y pues verdad, que pues se me dio, se me dio con una, con una superestrella como lo es Edwin Díaz. Y y él estaba contento, Era su primera pelea en vivo como tal. Él es súper fanático del boxeo y me dice, eh, me acuerdo que cuando estábamos caminando, estábamos saliendo antes de que yo saliera, antes de que la cámara estuviese eh, frente, eh, frente a nosotros me dice, brother, yo estoy más nervioso que tú, yo siento que <risa> yo siento que estoy en mis primeros juegos cuando yo entraba, cuando yo entraba a la liga nuevo, yo siento que estoy sudando frío, y yo me reía y le decía tranquilo que vamos a hacer el nuestro va, trabajo. El, el que va a
1: dar puño, puño soy yo, no no eres tú, tranquilo Puedes estar arriba. el que va a puño soy yo,
2: tú relaja, tranquilo,
1: que todo va a estar bien. Definitivo. Oye, Sander, de verdad que bien contento. Yo creo que este 2022 ha sido un gran año para ti, un gran año, un gran año de evolución. Yo estoy seguro que te hubiese encantado. Y, y vamos a hablar claro, o sea, no fue... Desde eh, de mi punto de vista, analicé la pelea, yo la vi. Salazar se, era bien incómodo. La, la manera en la que se doblaba, sabe, yo creo que hiciste muy bien en atacar el cuerpo. Era un boxeador incómodo. O sea, yo creo que en gran parte uno no se prepara para un tipo que, que básicamente te dice que quiere pelear, pero cada vez que tú vas para el frente, entonces lo que hace en el cuadrilátero no como que no va acorde con eso. Eh, tú lo habías dicho, él es mexicano, pero no pelea como mexicano. Eh, y eso exactamente, porque él la guayadera no le gusta. Él se ve que no... Está bien, no hay ningún problema. Desde mi punto de vista, yo creo que yo te vi con paciencia... No te frustraste, porque yo creo que hasta cierto punto no se frustra. Cada vez que tú te le pegabas, el tipo se doblaba o se agarraba. O, o sea, es uno de estos boxeadores que tú dices, mano, eh, qué difícil se me hizo. Y aún así, yo te voy a dar crédito porque mantuviste tu compostura, no te desesperaste, no trataste de forzar nada, mantuviste tu pelea, te lo ganaste fácil, ¿Qué es lo que tú haces con un tipo como él, te lo ganas. Ah, ¿no quieres pelear? No te puedo noquear. Pues está bien, pues te voy a ganar fácil. No fue que hubo, algún juez la pudo haber visto cerrada. No es que en algún momento tú te viste mal. Así que no seas tan severo contigo tampoco. O sea, ¿verdad? Yo sé que lo, 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 los estilos hacen las peleas. Esto era un tipo que, pues, mano, por eso es que quizás eh, no ha llegado a más dentro del mundo del boxeo. Eh, tiene buen récord. Había ganado 11 de sus últimas 12 peleas, como hablamos la última vez, pero no se emplea. O sea, no quiere guayar. Y obviamente no quiere guayar porque lo que claro. busca es sobrevivir. Porque sabe que si se para frente a ti, te lo voy a matar. Así que te felicito, sabes que te quiero un montón. Quiero que sepa que hablé con varias personas acá en Puerto Rico eh, y pues eh, eh, no no vamos a poder hacer lo de los golpes. Eh, eh, inclusive, mira lo que me dijeron, me dijeron, Sandel está bromeando, él sabe que si él te da por 30 segundos, él te puede mandar hasta el hospital. Y me dijeron, o tú no lo has escuchado decir que él le gusta hacer daño. Entonces en ese momento yo pensé, yo dije, pero yo tengo que evaluar en estos meses de diciembre y enero mi relación con Sander Saya. ¿Lo voy a querer tanto como yeah. lo quiero ahora mismo? Después que me dé, no. O sea, yo prefiero que ese amor que yo siento por ti y ese fanatismo, conservarlo. Si tú me das, yo creo que yo voy a comenzar yeah. a ir en tu contra. O sea, vamos a salvarlo así, pero te prometo que vamos a hacer algún reto. Algún reto vamos a hacer, pero... Nada,
2: ¿Algún, reto, algún reto
1: hacemos. Algún reto, pero nada que tenga que ver con que tú... Eh, <risa> nada que tenga que ver con golpes. De, mira, Denzel me dijo, Denzel, que es mi nene, que es fanático tuyo full, me dijo, eh, no me parece una buena idea, papá. <risa> o sea, yo creo que tú puedes hacer otras cosas ya. que no sean, que de, posiblemente de, te me mueras antes. Así que mis hijos están preocupados.
2: Denzel, Denzel es un nene bastante inteligente.
1: Sí, no, no, es por eso. Yo yo sé que él es inteligente, estaba, cuidando, estaba a su, cuidando a su papá, así que nada Sandel, te deseo mucho éxito, sí. disfruta este tiempo con tu familia, espero que pases una feliz navidad, que ¿verdad? el año 2023 sea todo lo que tú deseas y lo único que te puedo decir es que nosotros que estamos acá en la Grata de la Mega vamos a estar siempre bien pendientes a tu carrera, cuentas con nosotros y que Dios te bendiga siempre, sabes cómo es.
2: Amén, mis hermanos, de verdad que gracias, de nuevo, feliz Navidad a ustedes, gracias por siempre atenderme, gracias por siempre tenerme presente, y de verdad que feliz Navidad, feliz Año Nuevo, los quiero mucho, y el 2023 va a ser un buen año para, para mí para Puerto Rico entero.
1: Amén, Amén. 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 hermano, bendiciones, cuídate un montón, estamos. Ahí estaba Sander Sayas, yo creo que esto es básicamente lo que puede pedir cualquier persona que es fanática del boxeo y fanática de un boxeador como el Sander Sayas, lo viste pelear, lo has visto pelear fin de semana y entre lunes o martes ya nosotros lo tenemos acá en la Garata de la Mega, hablamos con él, le hacemos las preguntas. Yo creo que, tú sabes, tampoco era tirar la mala de lo que sucedió ayer, pero sí era bueno no, que se tocara y, el oye, tema. para
3: pa eso es que estamos y, claro, y, y claro. tremendo profesional Sander, o sea, el hecho de que, de la manera en que contestó, me impresionó, o sea, y, y el hecho de que él se considere el no porque subestime al otro, sino porque él sabe que trabaja más fuerte que el otro.
1: Es la manera en la que todo el mundo debería ver la vida. Yo lo digo a veces y a veces la gente no lo entiende, pero a veces yo se lo digo a ustedes porque yo quiero que ustedes lo sientan de esa misma manera. Cuando tú te levantas todos los días, no existe manera en que tú no sientas que tú eres el mejor en lo que tú haces. El problema lo tiene el que no piensa como tú. Uh
3: -huh.
1: El que te dice, ah, pero es que yo no sé porque tú tienes que pensar así, que tú eres mejor que otro. El que te lo dice es porque él no piensa eso. Eso es problema de él. Pero yo creo que la mentalidad siempre de uno debe ser desde que tú te levantas por la mañana, tú te vistes y vas a tu trabajo, tú tienes que creerte que tú eres el mejor. Si eso te hace mejor persona, si eso te hace trabajar más duro, claro que sí que te hace trabajar más duro, claro que te exigen más. Y yo creo que en ese sentido... Pero pues, ahora, es mismo aquí, ahora
0: mismo es que tú preguntas a
2: cualquiera de los vendedores y todos te van a decir que es el mejor. Definitivo. Que ni ninguno. Mira, todos están mirando del counter, pagas, yo, todos están mirando
1: y te dicen que eso soy yo. En la, en la venta en específico, si usted no piensa que usted es el mejor vendedor, pues no se preocupe, que al final de mes en su cheque se va a ver reflejado. Eso, eso es de ahí. Pero yo estoy seguro de que cada vez que ellos atacan a un cliente, ellos dicen, nadie lo va a atender como lo hago yo. Obviamente nosotros tenemos por acá con nosotros a Yadiel Ramos, ejecutivo de ventas acá en Benítez, eh, Crisis en Humacao. Yadiel, ¿tú te crees el mejor? ¿Sí o no?
0: Sí, me creo el mejor
1: Y lo eres Y lo soy Y lo soy Eso, lo eso, soy. eso, eso es importante Cuéntame un poquito de Hay lo otros
3: vendedores a... Mirando mal para acá ¿verdad? No, ¿Cómo no, es no, no, me el mejor? Coge.
1: Pero esa es la actitud claro. o sea, y, y yo digo y, y esto yo se lo digo Mi hijo está ahí Yo siempre se lo digo Hay gente que no le gusta Ok, si tú no eh, Está bien No hay ningún problema Pero yo creo que cuando tú caminas Te levantas y te lo crees es, Tú tienes que decirlo tú no te vas a encontrar muchas personas en la vida que te van a decir que eres el mejor en algo. La gente siempre va a buscar tu falta. Eh, ¿Qué tienes malo? Restarte, no sumarte. Así que yo creo que si tú tienes que sumar, te vas a sumar tú en todo momento. Pero háblame un poquito, porque cuando hablamos de sumar y restar, los números aquí en Benitez Crale, en Humacao, siempre es lo que es. Aquí no hay números escondidos, aquí no hay sorpresa para los clientes, pero háblame un poquito de lo que tienen en este Yes Event. Pues mira, saludos, muchachos.
0: Muy buenos días. Eh, pues mira, el día de hoy este, estamos aquí eh, eh, hablando sobre el Jesse Bank que se celebrará en todo el mes de diciembre. Este, contamos al momento con bonos en todas nuestras unidades, desde 3.000 hasta 5.000 dólares. O sea que estamos hablando de que en este momento del año, si
1: usted estaba pensando en los primeros 11 meses, ¿cuándo me voy a sacar una RAM? ¿Cuándo voy a hacer esa, esa inversión en ese Jeep? Pues... Diciembre es el momento. Diciembre es el momento. Y sí, este es momento. el evento que usted tiene que aprovechar con monos desde mil hasta mil dólares. Cuando hablamos de eso, ustedes siempre dicen que el precio que
0: ves es el precio que es. ¿Por qué ustedes recalcan eso tanto? Pues mira, eh, sabemos que hoy en día tenemos una controversia con los demás concesionarios y los demás vendedores y la clientela y el consumidor aclama el precio. Y el vendedor o el concesionario siempre te escribe, envíame tu número de teléfono para darte precio. Pues, ¿qué pasa? Nosotros decidimos crear una página en cual vas a poder, nuestro, vas a poder ver nuestro inventario en vivo con el precio que es. Para, si deseas ese vehículo, solamente tienes que accesar a la página de beniteschrysler.com, eh, buscas tu unidad, si, eh, cuando encuentras la unidad que te gustó, le vas a dar a separar, y uno de nuestros vendedores se va a estar comunicando rápido con ustedes.
1: Y ya ese es el precio. Y ya
0: ese es el precio.
1: Obviamente la gente siempre va a tirar una lloradita, porque eso es normal <risa> que el vendedor el, el cliente siempre tire una lloradita ahí para ver qué puede hacer. Claro. Pero es bueno que ellos sepan que de entrada el precio que van a ver ahí posiblemente es mucho mejor que el que van a encontrar en cualquier otro concesionario. Claro. Y esa parte es importante. Háblame del servicio. Porque vender el carro, mala mía, pero sí. Eh, sabemos que muchas personas pueden vender carros en Puerto Rico. Pues Pero mi... dar un gran
0: servicio después que el cliente tiene esa unidad, yo creo que esa es la diferencia. Pues mira, aquí en Benítez Chrysler eh, de Macao, además de ser un concesionario eh, de venta de autocomotas contamos con un taller el cual ¿verdad? le proveemos al cliente piezas y servicios. Eh, en caso de servicio o asistencia en carretera, el cliente se puede contactar con el vendedor o a través del dealer. Y como contamos con lo que es los 10 años de asistencia en carretera, el cliente no va a tener problema con relación a eso porque ahí va a estar ese servicio para ser atendido.
1: Definitivo. Oye, eh, ¿cómo la gente los puede contactar? Ya sabemos que Benítez eh, Chrysler... Eh, punto com, punto para com. que la gente pueda saber las ofertas Pero número de teléfono Si la gente quiere llamar ahora mismo Dame algo Porque a mí tú me perdonas Eso no está en este papel Pero siempre <risa> que nosotros vamos a, a este tipo de iniciativas Pues hay que darle algo a los clientes claro. Algo adicional Que si usted llama ahora el número que Yadiel le va a dar Usted va a decir Yo lo acabo de escuchar en la garata Pero tiene que ser algo que, que, que motive ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Qué le vamos a dar a la,
0: al cliente? Eh, que llame ahora al número que tú le vas a dar. Pues mira, ¿qué le vamos a dar a ese cliente? Le vamos a dar tanque lleno. Sería cosa número uno. Número dos, garantía de por vida en motor, transmisión y diferencial. Los 10 años de asistencia en la carretera y dos años de mantenimiento totalmente gratis. Espérate, espérate. Ok, ok. okay. Vamos o sea, vamos, a ver, vamos déjame a hacer una llamadita okay. ahora. Déjame,
3: vengo ahora. Tan a
1: vas a salir con el tanque lleno. Tanque lleno. Garantía de por vida en motor, transmisión Y diferencial Y diferencial Correcto 10 años de asistencia en la carretera uh
0: -huh. Y 2 años de mantenimiento, de mantenimiento Totalmente gratis Totalmente gratis Totalmente gratis. Para el que llame ahora, ¿a Para qué número? Para el que llame ahora al 787 338 ocho -03 Repítelo 787-338-0332 O puede accesar a la página de beniteschrysler.com Donde el precio que ves es el precio que es Así que usted lo sabe, usted va a llamar ahora mismo, usted va a decir que lo escuchó en la
1: garata, y vuelvo y repito, se lleva eh, garantía de, de por, por vida, vida en motor. motor, transmisión y diferencial, se lleva el tanque lleno, se lleva dos años de mantenimiento y servicio completamente gratis y diez años en su vehículo de asistencia en la carretera. Correcto. Si usted no llama ahora entonces usted no es el cliente que es. Esa es la realidad. Eso Porque es. si usted está buscando una unidad, el momento de llamar ahora a acá a Benítez Crayle, en Macau, teléfono
0: antes de irnos. 787-338-0332. Repito, ah. 787-338-0332. Bueno, nosotros hacemos una pausa y en regresamos con
1: más. Acá es La Garata.
0: Todo el mundo tiene un monstruo, un Aquiles, un deporte PR, un Juancho o un playmaker en su corillo. El problema es que en la garata los tenemos a todos. Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía por la que siga invicta la mega. Let's go. Lo único que hicimos fue asomarlo. Chequea con lo que venimos luego de la pausa en la garata. Bueno,
1: usted no se puede mover, ustedes fanáticos del fútbol. Hoy, obviamente todo el mundo sabe el juego que hay entre Argentina y Croacia, pero le vamos a hacer esta pregunta a ustedes a través del 787-620-6342. ¿Cuál de estos dos equipos tiene la mayor oportunidad de tumbar a un favorito? Ustedes saben que en los brackets de la mayoría está Argentina y Francia, eso no es un secreto, pero todavía no han llegado. ¿Quién tiene más oportunidad de tumbar a nuestros dos favoritos? Marruecos o el equipo de Croacia. Hacemos una pausa y, hombre, regresamos con eso. Acá en la garata.
0: Esta es la Mega, la principal entretenimiento en todo Puerto Rico.